0: Auf, Augenaufblick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom Q24 Startup Talk. freue mich wie immer sehr, dass Sie dran sind. Ich treffe heute den Mitgründer von WeFact aus Wien. Das Ganze ist eine MitarbeiterInnen-Entwicklungs-App zur Steigerung der Motivation. Hm, das schauen wir uns doch glatt genauer an und zwar jetzt. So, da und da, damit darf ich in der Sendung sehr, sehr herzlich den Thomas Urban begrüßen, einer der drei Gründer und CTO von WeFact. Hallo Thomas.
1: Hallo, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Ja, voll gerne. Äh, Thomas, erzähl mal, ihr bietet Unternehmen ein Tool, also eine Lösung an, um die MitarbeiterInnen-Motivation zu steigern. Du vergleichst das Ganze eigentlich mit einer Fitness-App. Was steckt da dahinter?
1: Genau, am Ende des Tages geht es darum, jedes Unternehmen hat, jeder Bereich, jede Abteilung hat eigentlich immer wieder verschiedene Schwerpunkte und Themen, für die man eigentlich neues, verändertes Verhalten aufbauen möchte. Und das Interessante ist, was wir von den Fitness-Apps lernen können, ist, dass neues Verhalten über immer wieder Wiederholung passiert und wir uns über Wiederholung neue Routinen eingewöhnen. Und da hilft WeFact, wenn man ein Thema etablieren möchte, wenn man einen Schwerpunkt setzen möchte, die MitarbeiterInnen aktiv einzuladen, im Alltag andere Handlungen zu setzen und dieses neue Thema in den Alltag einfließen zu lassen. Und gleichzeitig wird in der App mein eigener Beitrag als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter sichtbar und spürbar. Und ich kann als Führungskraft sehr, sehr einfach Anerkennung somit geben und leisten.
0: Ihr, ihr habt ja eine, eine Riesenstudie gemacht, sehr, sehr spannend, unter 25.000 MitarbeiterInnen äh, weltweit zum Status Quo der Motivation. Was ist denn da rausgekommen?
1: Herausgekommen ja, ist, dass in Wahrheit die, wahrscheinlich das scheinbar einfachste Mittel zur Motivation von Führungskräften so gut wie gar nicht genutzt wird. Und das ist das einfache Dankeschön. Die Anerkennung im Alltag oder eigentlich vielmehr die fehlende Anerkennung im Alltag ist das, was am signifikantesten in der Studie herausgekommen ist. 80 Prozent der Mitarbeiterinnen weltweit fühlen, ein, fühlen nicht, dass sie die notwendige oder die verdiente Anerkennung bekommen für das, was sie eigentlich jeden Tag leisten. Und das ist spannend, weil alle Studien zeigen in der Psychologie, dass Anerkennung und Dankeschön die stärksten Motivatoren sind und wesentlich stärker als zum Beispiel eine Gehaltserhöhung. Also,
0: also, unglaublich. also das, das simple Danke, dass man jedem Kind äh, lernt, äh, gehört zur Höflichkeit einfach schlichtweg dazu, das ist genau das, was fehlt. Warum tun sich da Vorgesetzte bzw. CEOs so schwer oder warum machen sie es gar nicht?
1: Ja, ich glaube, dass es einfach an sich unterschätzt wird. Und du hast es gerade schön gebracht. Die, das, was wir als Kind lernen, ist eigentlich ein Dankeschön. Danke, dass ich das jetzt durfte. Danke, dass ich das jetzt bekommen habe. Aber feedback Feedbackkultur im Sinne von vielen Dank, dass du konkret das gemacht hast, weil dieser Aspekt hat mir sehr gut gefallen. Den lernen wir meiner Meinung nach auch als Kinder und Jugendliche nicht so konkret. Und das zieht sich dann durch. Der Alltag ist das, was ein Unternehmen ausmacht. Aber der Alltag ist gleichzeitig das Normale und Selbstverständliche. Und ich glaube, genau darin liegt diese Anerkennungsfalle. Aber als Führungskraft wirklich darauf hindeuten, auf etwas Konkretes und sagen, genau das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank dafür. Das fehlt überraschenderweise. Dabei wäre es sehr einfach und sehr wirkungsvoll.
0: Wie kann ich jetzt wirklich gut motiviert werden? Und hat jeder das gleiche Motivationspotenzial?
1: Ich Es also, sind zwei Fragen. Die erste Frage, wie kann ich gut motiviert werden? Wie zielt darauf ab, den Einfluss des Einzelnen sichtbar zu machen. Wie gesagt, das ist das Interessante. Die Alltagshandlung macht alles aus in einem Unternehmen. Diese Zehntausenden von Handlungen jeden Tag, sei es das nächste E-Mail, das nächste Telefonat, egal was, die nächsten Kunden begrüßen. Und dieser Einfluss, den wir da alle auf das Ergebnis eines Unternehmens haben, der geht natürlich verloren, weil Alltag ist Normalität. Und das Interessante ist, Motivation entsteht durchs Wirkungsprinzip. Wir tun etwas als Menschen und wir bevorzugen Handlungen als Menschen, wenn wir eine direkte Wirkung darauf spüren. Das ist auch der Grund, warum Umweltschutz so schwer fällt, weil die direkte Wirkung ist erst in 50, 60 Jahren, die fehlt. Und das ist eigentlich die Idee dahinter, auch von WeFact. Ich teile meine Handlung mit meinen Kolleginnen und mit meinen Führungskräften, und kann dadurch auch schätzen, was es gebracht hat. Was hat diese eine Handlung, glaube ich, jetzt konkret gebracht? Und somit habe ich diese direkte, spürbare Wirkung im Alltag.
0: Ja, gib mir mal ein Beispiel. Also wenn wir auf die ja, App jetzt gut, zurückkommen. Also ich teile quasi eine konkrete Handlung. Wie schaut das aus?
1: Genau, also nehmen wir mal an, ich würde jetzt bei Puls4 sagen, wir wollen ab jetzt stärker ressortübergreifend zusammenarbeiten. Das wäre so ein klassisches Thema, was Unternehmen sich vielleicht überlegen. Innovation fördern durch ressortübergreifende Zusammenarbeit. Und wie macht man das jetzt? Ganz oft Unternehmen biegen da ab, ein Projekt zu machen. Und dann gibt es halt von Ressort 1 wen und dann gibt es von Ressort 2 wen und die sollen sich was überlegen. Der Alltag ist damit noch nicht ressortübergreifend. Und wenn jeder Mitarbeiter das aber vor Augen hat und sagt, ich setze heute bewusst eine Handlung für ressortübergreifendes Zusammenarbeiten, die kann er dann in der Applikation teilen. Und das macht seine Kleinigkeit und Anführungszeichen für alle sichtbar. Gleichzeitig kann er schätzen, was das gebracht hat, wie man das schätzt, das hängt komplett vom Thema ab. Das nennen wir Währung und die kann er komplett frei einstellen. Und Führungskräfte und können, Kollegen können das dann wie gewohnt liken und so, wie wir es von allen Social Media Plattformen kennen, Anerkennung geben. Aber das, dieses Thema, was eigentlich oft in Projekte äh, abgestellt wird, bekommt somit eine Relevanz im Alltag und der Handlungen von allen Mitarbeitern.
0: Aber haben die Vorgesetzten äh, oder auch CEOs äh, da wirklich immer die Zeit und auch die Muße, diese konkreten Handlungen sich auch anzuschauen und dann äh, im besten Fall auch noch in irgendeiner Form zu bewerten, beurteilen? Ich
1: Aber jetzt wird es spannend. Und das ist genau, warum 80 Prozent der Mitarbeiterinnen einen, einen Mangel an Anerkennung fühlen. Und da wollen wir es vielfältig eben rein, zu sagen, da machen wir es leichter, weil natürlich die Applikation den Verantwortlichen Beiträge ausfiltert, die AI passiert, was, was jetzt gute Beiträge sind. Das ist mit einem Klick geliked. Also einfacher geht es unter Anführungszeichen. Andersrum sollte man sich aber als CEO oder als Abteilungsseite die Frage stellen: Ist es mir 30 Minuten in der Woche wert, für das eigentlich wichtigste Thema, das ich etablieren möchte, den Aufwand zu gehen? Und wenn die Frage Nein ist, dann sollte man sich überlegen, ob das tatsächlich das wichtigste Thema ist, was ich gerade implementieren möchte.
0: Es ist eine komplette Veränderung der Unternehmenskultur, die ihr da implementiert, oder?
1: Ja, es ist vor allem, würde ich mal sagen, eine Veränderung, wie man versucht, Strategie oder Themen zu implementieren. Die ganze Industrie und auch die ganze Managementausbildung setzt eigentlich darauf an, Veränderungen in Unternehmen durch Information und Inspiration zu veranlassen. Sprich das Klassische, ich kriege einen sehr toll gestalteten Folder oder Brief oder ich mache ein Event, wo wir alle äh, feierlich schwören, dass wir jetzt eine neuen Strategie folgen, was wir alle kennen und alle als Mitarbeiter schon erlebt haben. Aber die entscheidende Komponente in der Verhaltensveränderung bei uns Menschen ist immer die echte Handlung. Ich kann halt keinen Waschbrettbauch bekommen, wenn ich mir das Fitnessgerät kaufe. Ich muss es auch benutzen. Und das ist in Wahrheit die ganz große Veränderung, die Wifeck versucht. Weniger auf lang und aufwendig informieren oder auch lang und aufwendige Strategieprozesse, sondern ich weiß, was ich eigentlich erreichen möchte. Ich muss die Mitarbeiter tun lassen. Ich muss ihnen die Plattform geben, zu zeigen, dass sie sich anstrengen, zu zeigen, dass sie andere Kollegen ein gutes Beispiel sein können. Und dann muss ich alles halt auf eine halbe Stunde lang in der Woche gute Beiträge raussuchen und echte Anerkennung geben. Und das ist eigentlich kein großer Aufwand im Verhältnis zum Output. Plus die
0: App inspiriert mich auch noch, äh, äh weiter motiviert zu sein. Wie, wie macht sie das?
1: Ja, also am Ende des Tages, die App versucht halt alle, äh, alle Bereiche einfacher zu machen, indem sie Dinge Und Wir arbeiten natürlich mit einem Notification-Algorithmus, der mich als, als User oder Mitarbeiter täglich ein bisschen nutscht und sagt, hey, hast du nicht vergessen, Wir wollten das noch machen. Oder was hast du heute schon zu dem Thema beigetragen? Oder schau mal, die Kollegin, der du folgst, die hat gerade was geteilt, könnte das auch was für dich sein. also Das sind so die klassischen Dinge und Mechanismen, die wir auch von erfolgreichen anderen Plattformen natürlich schon im Einsatz sind. Mhm.
0: Seid ihr eigentlich äh, Pandemie-Krisengewinner? Also es läge auf der Hand, ne? weil so viele das Leute also auch, auch äh, zu Hause sitzen und, und überhaupt keine Menschen mehr gesehen haben ja. und geschweige denn Anerkennung bekommen haben. Also Krisengewinner, ja.
1: Ja, definitiv. Und ich würde sagen, auf zwei Ebenen. Erstens inhaltlich, genau was du gesagt hast. Es ist, wir haben uns noch weiter entfernt und digitale Techniken können dann natürlich nur bedingt helfen. Und jetzt für ein Thema, das dann noch leichter untergeht, da jetzt mein Einfluss zu zeigen, hilft wieder für Nähe. Ich nenne es immer ein bisschen wie den Bienenstock. Refect hilft mir wie ein Bienenstock, dass ich spüre, dass Mitarbeiter, es summt an allen Ecken und Enden und ich bin ein Teil von diesem Summen und ich bin eben nicht alleine zu Hause im Eck. Das Schöne ist ja, es funktioniert sogar sprachübergreifend. Also, wir unterstützen 24 verschiedene Sprachen, beziehungsweise mit Hilfe von Translation Tools, de facto von Beiträgen her, alle Sprachen. Wir haben Kollegen mit Schriftsymbolen, die ich mein lebt also nicht Kollegen, Kunden, Entschuldigung, mit Schriftsymbolen, die ich noch nie gesehen habe in meinem Leben. Aber es ist einfach wunderbar zu sehen, dass dann ein Mitarbeiter in Sri Lanka, zum gleichen Thema etwas macht, wie die Kolleginnen in Deutschland. Und beide können eben voneinander profitieren. Also das schafft definitiv Nähe. Auch auf der zweiten haben wir profitiert von der Pandemie, da der Vertrieb leichter wurde. Das finde ich ein ganz interessantes Phänomen. Dadurch, dass sich jeder gewöhnt hat, auch das, was wir jetzt machen, nämlich einen Videocall und dass wir da eine echte Routine und Kompetenz alle aufgebaut haben, werden Vertriebstermine leichter. Oder sind, sind Vertriebstermine leichter zu bekommen, weil man spart sich an- und abfahrt. Man sagt, okay, die 25 Minuten nehme ich mir. Also auch hier, muss ich sagen, haben wir de facto profitiert davon.
0: Thomas, ganz toll. Super, super spannend. Äh, große Vision. Wie schaut aus? Wo seht ihr euch in fünf Jahren?
1: Ja, in fünf Jahren sehen wir uns, wo wir alle sein wollen. Nämlich noch erfolgreicher. Und das Interessante, Startup-Weg ist holprig. Also ich glaube, wir haben, es ist wirklich ein, ein sehr, sehr spannender Weg, wo man viel lernt. Und ich glaube, die nächsten fünf Jahre werden vor allem daraus bestehen. Wir haben jetzt eine, in den letzten Jahren eine, quasi diese erste Investmentphase hinter uns, die uns geschaffen hat, ein Fundament aufzubauen und vor allem ein Fundament dahingehend, dass wir unseren Markt gefunden haben, was wir eigentlich verkaufen. Das finde ich nämlich das Spannendste beim Thema Startup. Man landet nach drei, vier Jahren ganz woanders, wo man am Anfang glaubte, wo man hingeht. Und das wird in den nächsten fünf Jahren auch noch so sein. Aber die nächste Phase, wir sind jetzt in einer soliden Phase, wo wir bewiesen haben, unser Produkt funktioniert unser Produkt kann man verkaufen. Und sind jetzt dabei, eben diese Multiplikation im Vertrieb aufzubauen, was für die nächste Investmentphase die Voraussetzung ist. Man muss einem Investor zeigen, es ist keine Herumprobiererei mehr, es ist keine Experimentiererei mehr. Ja, ja, ja. Man hat hier einen Funnel und wenn du hier Geld reinwirfst, dann kommt unten das raus. Ja, ja. Und Diesen Funnel haben wir jetzt aufgebaut und das ist natürlich die Vision für die nächsten fünf Jahre, das Geld zu bekommen, diese Multiplikation weltweit auszuholen oder zumindest in Europa und Amerika.
0: Superlässig, wirklich Ganz spannend, was ihr da macht. Wichtige Sache. Wir drücken euch von Herzen die Daumen, dass es so weitergeht. Da Vielen Dank. Äh, wir spielen zum Abschluss, zum Abschluss noch eine Runde Management. Äh, das mache ich mit all meinen Gästen, um dich noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Das Ding okay. heißt, zuerst reden, dann denken. Ja?
1: Bereit? <lacht> Dafür bin ich bekannt. Nicht wirklich, aber ich werde mich darauf einlassen.
0: <lacht> Her Herz oder Hirn? Hirn. Heute oder morgen? Morgen. Uber oder Taxi? Taxi. Ah, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Interessant.
1: Ja, da müssten wir jetzt lange darüber diskutieren, aber das werden wir uns entspannen.
0: <lacht> okay. Exzellenz oder Sozialkompetenz?
1: Mal, das schließt sich nicht aus. Also ganz ehrlich, bei wäre beides.
0: Das geht nicht. Das ist das nicht das nicht. Spiel.
1: Das ist nicht das Spiel. Na gut, ich bin kein Politiker, ich gebe eine Antwort. Exzellent.
0: Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. <lacht> Träumen oder aufwachen? Träumen. Sehr gut. Thomas, alles Schöne, bis ganz bald. Adieu. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.